0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela Antoni. Und hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Daniela Antoni. Die ist online zugeschaltet.
0: Ja und Ruth
1: Morell. Hallo. Ja, hallo.
0: Sehr schön, das klappt mal wieder. Yeah. Wie geht's dir, Daniela? Sehr gut. Also mir geht es eigentlich immer gut. Ich habe ganz selten irgendwie mal so, was mich irgendwie in die Bredouille bringt, so dass es an meiner Laune äh, sich auswägen würde. Insofern, wie geht's dir?
1: Auch ziemlich gut. Es ist ja Sonntag, das heißt, wir haben ja Zeit für Spielereien wie ein Podcast.
0: Ja. Das heißt, ganz entspannt. Die nehmen wir uns, ja. Auf jeden den Fall. Wir uns. Ja, heute unsere Folge. Worum geht's? Was wollen wir heute den Zuhörerinnen kredenzen? Heute wird es tatsächlich ein bisschen fachlicher. Also wir versuchen das schon runterzubrechen, aber heute geht es um die ZTV-Baumpflege. Ähm, das ist so unser standard Standardregelwerk. Äh, ja, auf grob gesagt, wie schneidet man einen Baum
1: richtig? Genau, das interessiert natürlich die allermeisten in der Branche, weil sie müssten es eigentlich wissen und sollten wissen, wie man das richtig macht. Aber natürlich die ganzen privaten Baumbesitzenden, die haben
0: davon ja gar keine Ahnung, ne, dass es sowas gibt, geschweige denn, ja. wie das dann funktioniert. Und die fallen leider auch immer auf Personen herein, die nicht nach der ZTV-Baumpflege schneiden und da wollen wir heute mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das heißt,
1: wir gehen jetzt hier mal das Regelwerk ein bisschen durch und schmücken das aus mit ein paar Details und ähm, hoffen, dass wir alle trotzdem erreichen, trotz der ähm, vielleicht ein bisschen
0: trockenen Thematik. Vielleicht erstmal ein bisschen was zur Geschichte. Also generell Regelwerke, wie sie weltweit oder auch explizit in Deutschland vorhanden sind. Man braucht die ja für alles. Man braucht die für einen Straßenbau oder für einen Spielplatz. Das heißt, da gibt es so Sachen, an denen man sich langhangelt, die dann in irgendeiner Art und Weise den aktuellen Stand der Technik, der Wissenschaft und irgendwelchen anderen fachlichen wow. Sachen Widerspiegeln und ähm, der für den Baumschnitt, der heißt eben ZTV Baumpflege. Und ähm, ich glaube, das war so in den 80ern. Da hatten wir noch ziemlich viel Baumchirurgie, und ähm, das heißt, da wird dann innen drin im Stamm, der wurde zum Beispiel mit Beton gefüllt oder mit Backstein. Manche Leute haben noch sowas bei sich äh, zu Hause, solche Relikte. Und damals war das eben Stand der Technik. Und ähm, da sich ja. Es ist Forstwissenschaft oder Arboristik, das, das entwickelt sich ja alles weiter. Das heißt, es bleibt ja nie bei alten Sachen, es kommen immer neue Sachen dazu. Und ähm, damit es immer den neuesten Stand ähm, ja des Wissens widerspiegelt, gibt es solche Neuerungen. Und äh, die erste ZDV Baumpflege, ich glaube, die kam 1987 raus, wurde dann 93 nochmal, 2001, 2006, 2017, so. Und ähm, jetzt haben wir die aktuelle und ähm, ja. und der wird auch stetig weitergefeilt,
1: das heißt, dann gibt es irgendwann wieder neue Auflage und wie du gesagt hast, so diese alten baumchirurgischen Maßnahmen, die werden ja heute verpönt. Wir wissen heute viel mehr über die ganzen Dinge, wie sich ein Baum verhält und wie wir damit umgehen sollten und das ist eben in der ZTV Baumpflege hinterlegt.
0: Genau, also ein Baum, der kann ja auch äh, Wunden bis zu einem gewissen Maße verschließen und damals dachte man eben noch, ähm, dass der Baum das ja biologisch oder so zellulär eben nicht so gut selber kann und ähm, ja, da bin ich tatsächlich froh, dass es das heute anders ist, dass man dem Baum da auch einen gewissen, ja, ein gewisses Potenzial zuspricht ähm, und ja. Das ist ich das auf schon jeden ein spannend, wenn man das so rückblickend ja. nochmal sich überlegt.
1: Also wir sehen ja öfters so Bäume, die dann irgendwie, wie du schon gesagt hast, ausgefüllt sind oder mit Backstein ausgemauert. Weil man davon ausgegangen ist, dass es einen wie so ein Zahn von einer Art und Weise mhm. widerspiegelt. Und ich kann da schon auch nachvollziehen, die Klar. Gedanken, ähm, die damals ja. da waren. Aber genau, umso schöner, dass wir heute ganz anders handeln und jo. die Möglichkeiten haben.
0: Eben, ja, also die aktuellsten Neuerungen, äh, die bezogen sich ja jetzt beim letzten Mal so auch um den Aspekt, wie gehen äh, Bäume mit Wunden um, wie gehen wir damit um. Der Artenschutz wird dankenswerterweise immer relevanter. Mhm. Ganz wichtig, ja. Und ähm, ich glaube, bei Kronensicherungen, da hatte, hatte sich auch noch mal viel geändert. Und auch Baustellen, da gab es dann <lacht> ja. auch schon mal die
1: ersten ähm, Nachträge jetzt. Das wird sich, glaube ich, in der Neuen noch mal viel erweitern. Aber das war schon mal der Anfang, weil die ja. Baustellen, das ist natürlich auch ein großes, großer Fachbereich für uns.
0: Hm. Jetzt so für, für die Privatbaumbesitzer, die zuhören, also die ZTV ist jetzt natürlich auch in erster Linie dazu da, ja, dass der Baum korrekt geschnitten ist. Also man möchte Fehlentwicklungen vermeiden, aber er ist tatsächlich für den öffentlichen Bereich auch enorm wichtig, nämlich für Verträge. Und auch äh, für die Vergabe, das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel als Baumkontrolleurin vor Ort war und jetzt äh, bei 1000 Bäumen, dann meine, Proz da werden ungefähr fünf bis acht Prozent, äh, ja, oder zehn Prozent Maßnahmen fallen dann an. So, und da sind ganz verschiedene Sachen dabei, auf die wir gleich noch eingehen. Und ähm, bei der Vergabe, da muss man jetzt natürlich äh, wissen, was, was kosten die einzelnen Sachen, wenn die festgelegt wurden. Das heißt, das ist nicht nur äh, ein Regelwerk, das, das für den Schnitt an sich da ist, sondern auch äh, um klare Regelungen in die Vergabe und in die Vertragsordnung äh, bei, bei Bauleistungen reinzubringen.
1: Was eigentlich noch ganz interessant ist, wenn man dann eben diese Vergaberichtlinien ähm, hat und einheitliche Ausschreibung, dass man eben auch die gleichen, den gleichen Terminus verwendet. Das ist bei der ZDV ja. Baumpflege auch ganz wichtig und gut, dass wir vom Gleichen reden. Ne? Was ist eine mhm, Kronpflege? Genau. Was ist Totholz? Das ist da alles ja. definiert. Und dann ähm, bei so Ausschreibungen und ähm, Leistungsangaben weiß man eigentlich ganz genau, was erwartet der Gegenüber. Ob jetzt der Auftraggebende oder auch die auftragnehmende Person. Ne?
0: ja. Das ist sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Dann, äh, es gibt noch Geltungsbereiche. Das äh, heißt bei uns, ähm, oder was wir immer wieder betonen, ähm, Waldbäume sind ja zum Beispiel was völlig anderes als Stadtbäume. Das heißt, der Geltungsbereich für die ztv baumpflege ähm, der dient dazu vorbeugende, erhaltende und verkehrssichernde und nachsorgende Maßnahmen, also das ist die Definition jetzt von mhm, der ZTV genau. aus, an Bäumen, die nicht der wirtschaftlichen Nutzung dienen, ähm, zu gewährleisten und das sind eben grob gesagt Stadtbäume. Also wir sagen Stadtbäume, das hatte mich nämlich letztens auch jemand gefragt. Äh, Stadtbäume sagen wir natürlich auch zu Bäumen auf dem Dorf oder in Parkanlagen, das sind alles grob äh, Im öffentlichen Stadtbäume.
1: Raum kann man das eigentlich genau. das erweitern, ne? das ist eigentlich alles. Natürlich auch dann ähm, der Waldparkplatz oder ähm, eine Grillstelle im Wald, wo man Besucherinnen hinlockt mhm. quasi oder das fördert, dass da Verkehr entsteht, dass da Besucher herkommen. Das sind dann quasi öffentliche Bäume und die haben ähm, oder unterliegen dann eben einer anderen Baumkontrolle oder eben auch der, Maß, der Maßnahmenkatalog ist dann eben entsprechend anders, dass eben genau. keine, wie du schon gesagt hast, vom Wald ausgesehene Nutzung von der Forstwirtschaft unterliegt.
0: Genau, das bezieht sich auch wohl noch auf, also es gibt ja die forstwirtschaftliche Nutzung, aber dann haben wir ja auch noch den Obstbau. Das heißt, im Obstbau finden manche Teile der ZDV-Baumpflege auch noch ihre Berechtigung. Und ähm, Aber da gibt es dann extra äh, Obst, nee, wie heißen sie? Baumwarte? Baum, genau, Baumwart, diese Ausbildung. Das ist jetzt
1: wie soll man das sagen? Keine Baumpflegerausbildung an sich, da geht es wirklich um diesen reinen Obstbaumertragsschnitt. Mhm. Ja, das ja. ist ja auch ähm, wieder was anderes, ne, wahrscheinlich. Ist komplett anders. Also, auch wenn man, ja. viele Baumpflegende können das bestimmt auch, aber viele auch nicht. Das mhm. heißt, nur weil man jetzt einen Baumpflegenden beauftragt, seine Obstbäume, Obstbäume zu schneiden, heißt das nicht, dass die das gleich kennen und können. Da sollte man schon nachfragen oder auch nachschauen im Leistungsverzeichnis, weil ähm, Baumschneiden, die können grundsätzlich die Bäume richtig schneiden. Jetzt entsprechend zum Beispiel der ZTV, da gibt es ja Vorgaben, wie man das eben baumbiologisch richtig durchführt, aber wenn wir vom Obstbaumschnitt reden, dann geht es eher um die Förderung des Ertrags der Früchte, mhm. des Fruchtstandes ja. und da kann man das natürlich schon dementsprechend so schneiden, dass man ähm, besondere Blüten ähm, bevorzugt. Durch die, die Stitttechnik quasi hm. und dadurch eben anderen Obstertrag hat. Ob jetzt in Apfel, Zwetschge, Birnenbereich, da gibt es viele Möglichkeiten, da gibt es auch noch andere Quitte und ähm, andere Gehölze, die man sich vorstellen kann. Aber wie gesagt, das hat dann eher einen anderen Fokus, den wir erzielen okay, wollen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Privatbaumeigentümer äh, bin und äh, sage, äh, ich möchte jemanden, der meine Obstbäume im Garten schneidet, achten wir entweder auf die Bezeichnung äh, Baumwart oder genau. was würdest du empfehlen? Einfach nachfragen. Genau, Obst
1: explizit nachfragen. Und sonst ganz ehrlich sein und sagen, ja, können Sie mir bitte einen empfehlen, der das eben hm. kann. Also das spricht sich natürlich auch rum, wenn es da ja. jemanden in der Region gibt. Da gibt es auch oft so, also bei mir in der Gegend, ich bin da ja auch in so einer ähm, Obstbaumregion, äh, wie sagt mhm. man, Streuobstregion. Streuobst, äh, ja. Und da ist das dann schon, da gibt es auch so Vereine. Da kann man sich auch mal bei den Vereinen vor Ort melden, die wirklich dann explizit ja, auf diesen Obstbaumverein, ähm, genauso wie mit, mit, mit Bienenvölkern gibt es ja genau das Gleiche, dass man dann vielleicht bestimmte Fragen dann den Vereinen einfach stellen würde. Stimmt, die haben wir hier auch. Ja, ist gut. Jetzt, das wo ist, du es sagst. Das ist ziemlich ähm, gut. Also es gibt hier in, in meiner Region, wirklich in jedem Dorf, gibt es diese. Mhm. Obstbaumvereine, richtig sinnvoll auf jeden Fall, da gibt es natürlich auch diese Kurse, wenn man selber da privat Lust hat, das ist jetzt nicht so umfangreich wie eine richtige Ausbildung zum Baumpfleger oder zur Baumpflegerin, sondern das sind dann wirklich so verschieden gestaffelt, manchmal so Wochenkurse oder Wochenendkurse und das ist eigentlich ganz interessant und dann kriegt man eben auch die Kontakte. Oft kommen Leute und fragen, ach ja, Bäume darf ich nur im Winter schneiden und das kommt auch noch von früher, von der Zeit, dass man in der Sommerperiode eigentlich Zeit hatte, aufs Feld zu gehen und eben danach das Feld zu bestellen, danach zu schauen und im Winter den Leerlauf nutzen musste und da hat man einfach mhm. dann die Bäume geschnitten im Winter.
0: Das hat aber nichts damit zu tun, dass man sie nicht im Sommer schneiden darf. Mhm. Naja gut, die haben aber auch damals wahrscheinlich, heutzutage kommt da ja noch die artenschutzrechtlichen Sachen, kommen da ja manchmal auch noch dazu. Da hat man natürlich damals wahrscheinlich auch nicht dran gedacht. Ne? Nee, da
1: ging es eher darum, dass man dafür Zeit hatte im Winter. Naja, genau. Und dann konnte man die Bäume schneiden.
0: Ja, aber ähm, apropos Baumschnitt, äh, da wären wir tatsächlich schon bei einer unserer Kategorien, nämlich Fuck ab der Woche. Fuck ab der Woche. Daniel, hau raus, was ist dein Fuck ab der Woche? Ich bin neugierig. Ja, also ich habe ja die Kategorie Montagsbaum bei mir auf der Instagram-Seite für alle, die, die die noch nicht kennen. Und Kaum zwar geht es da um. Ja, es ist schrecklich. Also es sind unsachgemäße Baumschnitte, die irgendwo in Deutschland oder auch global durchgeführt wurden. Und ähm, meine Follower schicken die mir immer zu. Oder manchmal fotografiere ich auch selbst, wenn ich unterwegs bin. Und ähm, das sind meistens Kappungsschnitte, die baumzerstörend sind. Und die zeige ich dann immer. Und kürzlich hatte mir jemand. Ähm, aus seiner Gemeinde äh, Montagsbäume geschickt. Ganz und die kurz, ganze, ich möchte dich gar nicht ja. unterbrechen eigentlich, aber Kappungsschnitte, kannst du das kurz? Ja, das sind Schnitte, ähm, sagen wir mal grob, die erstmal über 10 cm Durchmesser sind und die einfach den Baum von seinem Kronenbild her, also wir sagen Habitus her, so zerstören, ähm, dass der Baum das nicht ja, nicht mehr kompensieren kann und dass der dadurch auch krank wird, der ähm, Pilze, Pathogene dringen dann ein, der verliert seine Lebenserwartung, das heißt, äh, wenn der Baum vielleicht äh, vorher ja, sagen wir genau. 150 geworden wäre, dann wird der nur 50, weil er vorher einen Pilz bekommt, etc. bp. Jetzt einfach nur mal so als also Beispiel. Also nachhaltig komplett zerstört. Genau, so mhm. und sowas. Das ist für uns aus der Branche der SuperGAU, Sowas hat man aber leider sehr häufig. So und äh, dieser Fuck-Up, der bestand jetzt einfach darin, dass dass mir ein Baumpfleger was zugesendet hatte. Ähm, der hat bei ihm vor Ort ähm, ja ist da so ein Pseudo-Experte. Ähm, ja in der ganzen Gemeinde tätig so und der schneidet eben diese Montagsbäume und ähm, das kennst du vielleicht Oha. auch wenn man wenn man so jemanden in der Gemeinde hat äh, und der vielleicht sympathisch ist und ähm, der einen guten Eindruck macht und der vielleicht die Bäume auch genauso schneidet wie man das als Kunde möchte mhm. dann wird er natürlich empfohlen und dann möchte der Nachbar den Baum vielleicht auch so geschnitten haben weil das so kompakt und da ordentlich aussieht man
1: einmal hat Ruhe und man hat die ja. Aussicht und man muss nicht jedes Mal so viel Laub rechen. Ja.
0: Genau, das heißt, wenn du so jemanden in der Gemeinde vor Ort hast, dann kann es tatsächlich sein, dass die ganzen Gemeindebäume aufgrund dessen diese baumzerstörenden Schnitte bekommen. Das ist vielleicht für den aktuellen Moment nicht so schlimm, aber das ist natürlich für unsere Enkel, für alle Generationen nach uns, ähm, da sind ja auch Bäume dabei, die sonst vielleicht 500 geworden wären oder 700 Jahre alt so, und durch diese Schnitte verlieren wir tagtäglich ähm, ja, die Lebenserwartung unserer Stadtbäume und äh, das, das ist einfach, das ist für mich der Super-GAU, schlechthin solche Montagsbäume. Ja, das glaube ich dir. Das heißt, du hast eine <lacht> Zusendung bekommen, wo das quasi öfter ja. stattgefunden hat. Ja.
1: Ja. ja klar, und dann, wie du schon sagst, kommt einer zum anderen und mhm. dann sieht die ganze Straße gleich so aus. Ja, was, was war deine weg. Ähm, <lacht> Bei mir ist es so gewesen, das kennst du bestimmt auch und die Zuhörerinnen auch, ich bin durch meine Stadt gefahren mit meinem Fahrrad, ganz klassisch, zum Einkaufen, habe mir nichts gedacht und die größte Schwarzpappel, die ich weit und breit hier kenne, war einfach nicht mehr da. Mhm. Aber Krass. kennst du das? Du fährst da so unbedacht yeah. zum Einkaufen und man ja man erwartet es einfach nicht. Und man sich dann so umdreht und sagt so, hä? Was ist denn hier ja. los? Und ich kann es auch gar nicht beurteilen. Ich möchte auch jetzt gar nicht meckern, warum sie jetzt nicht mehr da ist, das weiß ich nicht. Aber sie war schon immer da, seitdem ich in Rottenburg wohne. Und das ist mhm. einfach wirklich mit Abstand der größte Baum fast gefühlt. Also unglaublich mhm. und kennst ja vielleicht so riesen Schwarzpappeln
0: einfach. Ja, die, die ich sind schon beeindruckend. bei mir sind auch drei weggekommen wegen der Straßenerweiterung.
1: <lacht> Gut, genau, und das weiß ich jetzt nicht genau, ich habe auch nicht nachgehakt, aber es war wirklich dieses, dieser Moment.
0: so Ja, ich glaube es. Ich ärgere mich bei sowas eigentlich müsste man jeden älteren, größeren Baum bei sich in der Stadt fotografieren und müsste so eine Art Vorher-Nachher-Foto machen. Weil dann wird es einem erst richtig bewusst, was verloren geht, wenn wenn da plötzlich kein Baum mehr steht. So Und mhm. das müsste man eigentlich mal machen. Also habe ich jetzt auch bei mir noch nicht. Also hier kontrolliere ich ja die Bäume. Das heißt, da wird mir das sowieso auffallen. Oder hier lege ich ja fest, was da wegkommt oder was nicht. Ähm, aber prinzipiell, ja, sowas sind deine hinterlässt so eine Lücke. So, so. Nein, um <lacht> Gottes Willen, hier, ja wohl doch hier, manchmal habe ich so ein paar Probleme mit dem Bauhof, also das soll jetzt auch nicht, äh, da hatte, jetzt ein, hatte ich auch so ein Bild gepostet, weil das bei Bauhöfen häufig der Fall ist, dass die die Bäume eben äh, so zerschneiden, aber trifft natürlich auch nicht für alle Bauhöfe in Deutschland zu. Manchmal äh, sind da richtig fähige Leute, die das auch in der Kontrolle haben. Ja, manchmal ist es tatsächlich auch der Bauhof und das das tut mir dann extrem leid für die Bäume. Ja. Ah so oh ja, genau. Weiter zu unserer Z. Wow, lass mal, also, mal es, an. Wir, wir stellen uns jetzt erstmal so einen Quellekatalog von früher vor, also so die Ach. Laien, die da jetzt gar nichts mit äh, anfangen können, so einen Quellekatalog, den kennt jeder irgendwie, wo man äh, den Katalog aufschlägt und wo es für alle möglichen Sachen, ähm, kann man sich da was bestellen und so ähnlich muss man sich, glaube ich, auch die ZTV vorstellen, nur halt in seriös. Ähm, das heißt, man äh, hat zum Beispiel einen toten Ast irgendwo im Baum und dann gibt es die passende Maßnahme dazu, die man sich da raussuchen kann. Oder äh, ja, man pflanzt einen Baum ja. und äh, ja. Ja, damit also geht es eigentlich auch gleich los. An. Es geht
1: dann so genau. gleich am Anfang um schonende Form und Pflegeschnitte, das heißt das so ein bisschen über, ähm, über Begriff. Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber da geht es dann auch gleich darum, dass man ähm, Bundesnaturschutzgesetze ähm, berücksichtigen muss. Und das sind ja auch noch Dinge, die man vielleicht nicht als privater Mensch vor Augen hat. Das heißt, wir dürfen gar nicht das ganze Jahr über ähm, bestimmte Schritte durchführen oder Fällungen vor allem nicht. Und dass man eben auch darauf achten muss, wenn da ein Vogelnest ähm, vorhanden ist im Baum, dass man eben ähm, die Tiere nicht stören darf und Daher dann den Zeitpunkt wechseln muss für die Durchführung. Ja. Das ist mal vorweg. Machen wir haben bestimmt noch eine schöne Folge über Artenschutz und Naturschutz. Auf jeden Fall, genau. Das ist ja ein großes Thema. Ansonsten Jungbaumpflege, Erziehung und Aufbauschnitt, damit geht es gleich los. Ja, was heißt das? Das heißt, wenn wir Bäume, es gibt ähm, auch einen Pflanzschnitt an sich. Aber wenn dann Bäume gepflanzt werden und die ersten ähm, jungen Jahre im Pflanzbeet stehen, die Bäume, dann sollte man frühzeitig eben vorausschauend die Bäume erziehen. Ne? Also Erziehungsschnitt, Aufbauschnitt. Das mhm. kann man sich so vorstellen, dass, ähm, oder generell vielleicht erstmal, warum müssen wir überhaupt was schneiden und was freihalten bei uns im öffentlichen Raum. Das kennen wir alle. Es gibt Straßen und es gibt Fußwege und die Flächen müssen bis zum bestimmten Grad freigehalten
0: werden, da gibt es Vorgaben.
1: Die darfst du auch gerne vorstellen, wenn du möchtest.
0: Ja, also es ist eigentlich zu fancy, also ähm, weil es lehnt sich eigentlich an, äh, an irgendwelche Straßenverordnungen oder es gibt tatsächlich, also das ist wieder so ein nerdy Deutschland Ding, es gibt so für für die Breite eines Fahrzeuges ist zum Beispiel äh, maximal 2,55 Meter, in Sonderfällen 260 vorgeschrieben. Für die Höhe 4 Meter, also so ein LKW zum Beispiel. Dann kommt dann noch der Raum dazu, der so ein bisschen als Spielraum angesehen wird. Das heißt, 4,50 Meter sind wir dann im äh, Fahrbahnbereich, der muss praktisch von Bäumen freigehalten werden, damit dann LKW drunter durchpasst. Dann hast du den Gehweg oder Fahrradwege. Der Fahrradfahrer äh, gilt in Deutschland. Äh, mit einem Meter bekommt er eine Verkehrsraumbreite zugesprochen. Mhm. Da kommt dann noch eine Höhe obendrauf. Ähm, und man geht dann praktisch immer so von Werten aus und sagt dann, also, beim Lichtraumprofilschnitt ist es dann praktisch 2,50 Meter auf dem Gehweg und ähm, 4,50 Meter äh, im Straßenbereich. Und deswegen kommen bei vielen Anwohnern, das kennen die bestimmt oft, weil das kommt sehr oft aus dem Rathaus, ja, die Müllfahrzeuge müssen durchkommen. So, genau. Und, und der ja. muss freigehalten werden, der Raum.
1: Das heißt, mhm. ähm, wenn ich jetzt als Privatbaumbesitzende ähm, auch eine Hecke habe oder halt einen Baum, der ja. ähm, dort hineinreichen würde, in diesen lichten Raum, den wir ähm, frei halten müssen, dann, genau, sind wir verpflichtet, den frei zu halten und wenn was passiert, weil mein Ast da reinragt von meinem Baum, dann ähm, bin ich in der Haftung, wenn man das jetzt mal ganz grob sieht, ne? wenn da jetzt äh, eine genau. Fahrradfahrerin mit dem Auge irgendwie am Ast hängen bleibt oder mit dem Kopf und ein Unfall passiert, dann ist das meine Verantwortung, ja, oder, wie du gesagt hast, mit ähm, LKWs, wenn da ein Umzugslaster oder so, da kommt er nicht so oft rein in so kleine ähm, Wege und Straßen, aber es sind vielleicht trotzdem öffentliche Straßen, die wachsen dann zu in drei, vier, fünf oder zehn Jahren. Der eine Nachbar zieht doch mal aus, dann kommt der Umzugswagen ja. mit seiner Plane, reißt alles auf an der Seite, dann ist das mein Verschulden. Genau, oder da was ähm,
0: in puncto Baumkontrolle, was von Anfängern ganz häufig vergessen wird ähm, in, in Bezug aufs Lichtraumprofil, Feuerwehrausfahrten. Das heißt, du mhm. befindest dich dann hier vielleicht bei der Kontrolle in einem Bereich, wo du nicht äh, wahrnimmst, dass da äh, später mal irgendwo ein äh, Feuerwehrauto durch muss. Aber ähm, gerade Feuerwehrzufahrten, die müssen eben auch mit 4,50 Meter freigehalten werden. Und wenn sich da eben ein Baum befindet, dann ähm, ja gilt da auch der Lichtraumprofilschnitt.
1: Genau, und da ist es eigentlich ganz sinnvoll und wichtig, wenn man den Baum pflanzt und die ersten Jahre schon begleitet, dass man das vorausschauend eigentlich anlegen kann. Dass man nicht genau. diese großen, groben Schnittverletzungen dem ja. Baum zufügen muss später, wenn dann der Ast ähm, auf einmal plötzlich in den Verkehrsraum ragt. Sondern das tut er ja von Anfang an. Das sieht man ja, dass er da wächst in die Richtung, dass man dann frühzeitig eben diese Schnitte durchführen lässt oder selber durchführt, wenn man das kann dass man, ähm, dass der Baum das auch wieder überwallen kann in dem Moment. Und dann hat man eben den lichten Raum auch in Zukunft frei und hat keine groben Schnittmaßnahmen ähm, ja, durchzuführen. Das heißt, Jürgen ja. Baumschnitt, Erziehungsschnitt,
0: präventiv oh, ähm, sinnvoll. Ja. Jawohl. Ja, dann, ich glaube, der häufigste Schnitt, der in der ZDV-Baumpflege zum Tragen kommt, also zumindest wenn ich jetzt bei mir von der Baumkontrolle ausgehe, ist definitiv die Totholzentnahme. Genau, ich wollte noch ganz kurz davor noch sagen, ja. dass mit den Leittrieben, da steht noch extra drin, dass,
1: dass man eben auch gucken sollte, dass der, ja wie du vorhin auch schon gesagt hast, der Habitus artgerecht ist für den Baum und dass es vielleicht mhm. auch nicht so Probleme gibt, wenn man zum Beispiel zwei Leittriebe hat, das heißt, wenn man zwei vielleicht in sich konkurrierende Triebe hat, das möchte man eigentlich vermeiden, damit es später keine Verzweigung gibt, die Ausbruchgefahr oder Gefährdung darstellt, das heißt, da könnte man dann auch einen herausnehmen und so Dinge sind auch noch
0: hinterlegt. Genau, einfach diese Fehlentwicklungen genau. da vermeiden. Du wolltest Jetzt, sagen, Totholz. Ja, was äh, eine ganz häufige Maßnahme in der Baumkontrolle bei mir ist, äh, ist natürlich die Totholzentnahme, weil ein Baum entwickelt im Laufe der Zeit äh, einfach Totholz. Und ähm, ab einer äh, Dicke von fünf Zentimetern wird es relevant, das heißt äh, ja, da kommt es auch ein bisschen drauf an, wo wir uns befinden, aber da sollte das in der Regel entnommen werden, liegt aber auch so ein bisschen in ja der Entscheidungsbefugnis des, des Baumkontrolleurs. Also wenn er es drin lässt und es fällt dann doch ein Ast runter und trifft jemand, äh, dann ist er natürlich dann, äh, bekommt er vielleicht eine Haftungsproblematik. Aber je nachdem, wo wir uns befinden, wenn es jetzt zu einer Fahrbahnseite ist, wo das praktisch auf den Acker fallen würde, da kann man natürlich auch Totholz belassen. Ähm, ich weiß nicht, wie gehst du damit äh, um? Oder wie siehst du es lieber, wenn du jetzt äh, auf so einen Maßnahmenkatalog von einem Baumkontrolleur oder einer Baumkontrolleurin stößt und da ist äh, Totholz festgelegt ja. und das, du hast sie beim Acker, wie, wie machst du das dann? Genau, also eigentlich spricht man auch kurz,
1: gerade wenn es eine Stadt ist oder so, mit den Menschen vorher ab, wie sie sich das wünschen. Die Auftraggebenden, aber grundsätzlich eben in den Bereichen, wo kein Verkehr herrscht und wenn der Ast auch nicht dazu neigt oder die Baumart, dass es so aufschlitzt und rüber schwingt in die andere, ähm, auf die andere Seite des Baumes, dann ist das gar kein Problem, dann kann man eben das Totholz für Artenschutz den Raum lassen. Und ja,
0: das zeigt aber mal wieder, das ist sehr schön, was du gerade sagst, nämlich äh, wie hoch qualifiziert eigentlich äh, wir als Arbeitende am Baum sind. Du musst wissen, welche Baumart ist Totasthalter, welche wirft schneller ab. so Und das ist bei jeder Baumart unterschiedlich und das ja. alles musst du wissen. So, nur um das nochmal zu unterstreichen. Ja, genau. Und dann
1: weiß man <lacht> eben auch die anderen Möglichkeiten. Dann weißt du genau, bestimmte Bäume erhalten recht, oder halten recht lange das Totholz. Das heißt, es fällt halt erstmal nicht ab. Aber ähm, es ist halt auch manche Baumarten ein wahnsinniges Gewicht bei diesen absterbenden Starkästen. Das heißt, ähm da kann man da dann auch eine Kombi Beispiel. fahren, dass man eben die Äste, das tote Holz stehen lässt, aber nicht komplett, sondern einkürzt zum Teil. Das mhm. sind auch wirklich Maßnahmen, die ich immer mehr sehe von vielen Menschen mit vielen guten Baumpflegenden, die genau darauf den Fokus haben, dass sie genau wissen, ja, wir können die Sachen einfach einkürzen, dann ähm, mhm. ist eben nicht die Gefahr gegeben und es kann noch erhalten bleiben für die Tiere.
0: Ja, ja. Das, das sind tatsächlich positive Impulse. Ja, das sehe ich auch öfter. Gefällt mir gut. Ja,
1: ja aber genau, es ist auch eine Absprache. Eine Frage des Geschmacks der Auftraggebenden, muss man mhm. auch ganz klar sagen.
0: Ja. ja, was haben wir noch für wichtige Sachen? Also, ich denke mal, wir gehen nicht jeden Punkt durch. Nein, ähm, das ist die, uh, bei uns aber was noch Branche, die uns aus der Branche, die bekannt ist, auch für private Leute. Da ärgern
1: die sich ja ganz oft. Wie im Schwabenland sind ja immer alle ganz sauber und ganz ordentlich und Kehrwoche. Und da gibt es ja immer Stamm- und Stockaustriebe bei den Bäumen. Das sieht hm. ja nicht gut aus. Ja, wie gehst du damit um? Also erstmal, wenn man das entfernen muss, auch abhängig von Baumart und auch natürlich im Lichtraum. Wie gesagt, das ist ja unten Stamm- und Stockaustriebe. Das sind so bestimmte Triebe, die meistens eher Stammanlauf ähm, austreiben und dann eben schon da Problematiken führen können. Die können abgerissen werden von Menschen, die an Bushaltestellen warten. Das kann auch den Baum wieder beschädigen oder eben ist es nicht so sauber. Dann ist schon meine Vorgabe, wenn ich das sehe und auch ähm, schreibe, dass es beseitigt werden sollte, dass es eben nicht mit einer Motorsäge beseitigt wird. Dass es eben mit äh, einer Handsäge oder mit einem scharfen Messer beziehungsweise mit einer Schere, ich will wieder eine Felko sagen, darf man das? <lacht>
0: <lacht> ja, aber, aber kurz mal ein Abriss für die Leute, die es nicht wissen, warum macht man es nicht mit einer äh, Motorsäge?
1: Ja, weil man einfach wahnsinnig den Stammanlauf verletzt und alles mhm. andere absägt, was man eigentlich nicht verletzen sollte. Ne? Das ganze andere Gewebe am Baum, Rinde, Borke, die sich da um die Stammstockaustriebe eben befinden.
0: Ja, was jetzt. Für Leute, also warum ist es schlimm, dass der Stamm äh, verletzt wird, wird man ja denken, also ein dicker Baum, da gibt es auch so ein komisches Sprichwort, so was juckt mich, wenn sich das Wildschwein da an mir reibt. Aber was, was passiert, wenn, wenn du am Stamm eine Verletzung hast? Also was passiert, also es ist wirklich, dass da diese Verletzungen, der Baum
1: wird es nicht mehr bewallen können. Das heißt, es bleibt offen, diese Verletzungen. Und es können einfach, klar, Pilze eindringen, Pathogene. Es können Insekten auch dort besser noch mal eindringen. Der Baum kann sich nicht mehr dem wären und ähm, die Lebenszeit ist um ein Vielfaches her abgesetzt, die Reststandzeit Gut. des Baumes. Ja,
0: also immer sehr sorgsam äh, mit dem Baum umgehen, auch äh, ja, wenn sich es erstmal um so vermeintlich äh, kleine Sachen wie Stamm- und Stockaustriebe handelt. Ähm, also bei mir in der Baumkontrolle äh, sind Stamm, also vor allem Stockaustriebe, natürlich ein Ärgernis, weil die ähm, die Stammfußkontrolle ist somit das Wichtigste, was was es eigentlich bei uns gibt. Weil du musst natürlich erkennen können, hast du hier einen wurzelbürtigen Pilz. Und äh, so, sobald da Stockaustriebe vorhanden sind, ist es fast unmöglich, äh, das festzustellen. Das heißt, Stockaustriebe, die lasse ich schon ähm, regelmäßig entfernen. Ich tue mir tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen schwer mit Stammaustrieben, weil die bildet der Baum ja, um irgendwas zu kompensieren. Das heißt, der treibt ja nicht einfach so am Stamm aus, das heißt, entweder wurde er in der Krone äh, stark zurückgenommen oder, äh, was im Zuge des Klimawandels leider sehr häufig der Fall ist, ähm, der möchte sich selbst einen Sonnenschutz basteln, indem er eben aus Proventivknospen eben austreibt, äh, weil der Mensch versäumt hat, dann Stammschutz anzubringen oder einen Weißanstrich. Also, das sind alles so Maßnahmen, um Stämme vor dem Aufplatzen durch äh, Sonneneinstrahlung zu schützen. So, und wenn die vom Menschen unterbleiben, dann agiert der Baum natürlich selbst und bildet dieses Stammaustriebe aus. Und ähm, klar, ich muss die entfernen lassen, weil wenn die natürlich zu dick werden, dann haben wir wieder die Problematik, die, die wir eben auch besprochen haben. Dann werden die Schnitte zu groß. Ähm, aber ich weiß natürlich, dass der Baum das macht, äh, weil er, weil ja, er sich da selbst ist schützen will. echt ja. so
1: ein bisschen schwer, vor allem durch die langen, heißen Sommerperioden. Das ist nicht leicht. Aber es gibt auch Möglichkeiten vom Streichen der Stämme. Das sieht man immer öfters genau. mit so einem ja. hellen, weißen Kalkanstrich. Mhm. Das ist auch für Privatbaumbesitzer echt eine gute Alternative. Alternative. Manche mögen die Optik nicht, dann kann man natürlich auch was anderes nutzen, was dann vielleicht. Ähm, so eine Bambusmatte, diese schick. Ja. ja, genau, das ist dann eine Geschmackssache. Aber dann sollte man eben mhm. lieber das präventiv nutzen, dass der Baum dann nicht selber aktiv werden muss, wie du sagst, um sich zu schützen. Ja. Und dann, das, das ist ganz geil. klassisch, wenn dann erstmal alles aufgerissen ist aufgrund der Hitze,
0: dann diese großen Risse ähm, am Stamm entstehen, dann ist es einfach zu spät. Dann ist der Drops gelutscht, ja. Also das sollte auf gar keinen Fall passieren. Das heißt, man eigentlich Baumpflanzung ist ja eigentlich schon so ein krasses Thema. Ja, ähm, da geht schon so viel falsch. Und das heißt, es muss von Fachleuten gemacht werden, die auch sehen, okay, ist es jetzt eine Baumart, wo ich so einen weißen Strich brauche oder wo der Baumschutz existent sein muss. Ähm, das heißt, niemals selber da Hand anlegen, auch wenn das viele äh, immer denken. So, ah, ja, ich kann doch selbst einen Baum pflanzen. so. Aber das ist so wirklich äh, wirklich was, wo man Fachleute ranlassen muss. Ja, also ich bin da auch nicht gut drin. Nicht ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Das ist einfach nicht unser äh, Metier. Das ist was ganz anderes. Ja.
1: Genau, was dann noch als nächstes kommt, ist ähm, Formschnitt und Kopfschnitt. Da können wir auch noch gerne drauf eingehen, weil ähm, ich glaube, das ist ganz interessant. Das gibt es natürlich. Es ist nicht typisch für die Bäume, das wissen wir alle. Und dennoch kann es ja sinnvoll sein, wenn man eben eine schöne Architektur unterstützen möchte oder man hat keinen wirklichen Raum für diesen Baum und für diese Baumkrone und möchte das eben ähm, pflegerisch begleiten, dass der Baum trotzdem da reinpasst, dann gibt es diese Schnittmaßnahmen. Ja. Von Vielleicht erstmal
0: genau, so, so ein Formschnitt, das muss man sich äh, jetzt so für Laien erstmal so vorstellen. Ich erkläre es mal aus einem Beispiel aus der Praxis. Ähm, ich habe so ein Projekt, und da fahre ich immer an der SAP-Geschäftsstelle äh, oder an dem Hauptsitz vorbei. Und SAP, die haben... Haben, äh, bei sich äh, an der Zufahrt, aus der Ferne, ich würde auf Hainbuche tippen, haben die äh, ihre Bäume im Formschnitt und zwar im quadratischen, das heißt aber akkurat, das heißt du fährst da hoch und dann hast du dann nur quadratisch geschnittene Bäume, also ja, wie du schon sagst, das muss man mögen, ist auch eine Geschmackssache und es ist halt so eine gestalterische Sache. Ähm, das heißt, wir werten das jetzt hier mal nicht, aber sowas gibt es eben und dafür gibt es dann auch Vorgaben. Genau,
1: aber das kann man eben auch von Anfang an mit erziehen. Dann ist das ja genau. auch ähm, für dann ist es okay. ja. eben möglich, ja. damit umzugehen. Der hat dann, die, die Schnittflächen werden immer regelmäßig und kleinflächig gehalten. Das heißt, ähm, es gibt nicht, also die können auch wirklich alt werden. Ich meine, das kennen wir ja auch, die Kopfplatten. Kopfbäume, klar. Genau, ja. das sind ja richtig alte Bäume und ähm, ja, klar, Geschmackssache ist eins, aber äh, was da wichtig ist, dass man das eben nicht im Nachhinein macht. Zuletzt so letztens wieder bei mir hier im Ort eine Weide, ja. oh, dann wurde da eine Kopfweide
0: draus gemacht. Ja, das vor allem, dass das in der Bevölkerung, das finde ich so schlimm, da wird dann gesagt, na ja, das ist ein Kopfbaumschnitt. So, und du schlägst schon, ja, und du schlägst schon die Hände beim Kopf zusammen, weil du dir denkst, ja, das haben die jetzt, das ist so die euphemistische Bezeichnung dafür, mhm. was da jetzt schiefgelaufen ist. Aber der muss natürlich so früh wie möglich angesetzt werden, damit sich das auch ja. Und halbwegs. auch
1: stetig begleitet werden, ne? Das ist das ja, nächste. Genau.
0: Was gibt es noch für wichtige Schnittmaßnahmen, die man kennen sollte? Stark eingreifende Schnittmaßnahmen, das heißt Einkürzen von
1: Kronenteilen, Einkürzung und Nachbehandlung von Bäumen mit Ständerbildung. Ähm, wenn wenn
0: Starkasschnitte stattgefunden haben, dann bildet der Baum als Kompensator. Kompensation, sogenannte Reiterate. So, das heißt, das sind Neuaustriebe und die haben eine andere Anbindungsstelle an am Baum und die brechen eben leichter aus. Und deswegen gibt es so eine Nachbehandlung ähm, ja, von stark eingekürzten Bäumen, die muss ja meistens so alle fünf Jahre ungefähr, kann man rechnen. Äh, stattfinden und äh, die Krux ist, meistens finden Kappungen ja statt, weil man denkt, so oh, das ist die kostengünstigere Variante, dann habe ich Ruhe vor dem Baum, der macht nicht so viel Dreck und äh, verkehrssicher scheint der dann auch zu sein. Ähm, ja, und genau das ist die, der Trugschluss. Das heißt, ja, so ein gekappter genau. Baum, der braucht so einen hohen Pflegeaufwand. Du musst alle paar Jahre, wie gesagt, diese Reiterrate runternehmen, weil die sonst ausbrechen. Das heißt, wenn die ausbrechen, hast du wieder äh, eine Verkehrssicherheitsproblematik. Oder die drohen einfach, weil die Anbindung eben so schlecht ist am Baum. Und ähm, das heißt, du hast da einen Pflegefall stehen. Und das muss endlich beim Auftraggeber ankommen. Das muss bei Privatkunden ankommen. Kappungen ja genau Kappungen sagen permanent.
1: Bei, bei den privaten Menschen gerade, ihr könnt ja mal rausgucken oder ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, euch mal umdrehen und gucken, wie da die Anbindungen eben sind, wovon wir gerade reden. Das ist ja jetzt noch Winter, Frühlingszeit bald, aber man sieht noch super gut in die Kronen herein. Und mhm. da kann man das ganz gut erkennen, dass eben diese Kappungsstellen die klassischen Äste sind ja verwachsen mit dem Inneren mhm. des Holzes und die neuen eben nicht. Die sind ja. auch, wenn man da von oben rauf gucken könnte, ich meine, das ist natürlich jetzt schwer, als privater Baumbesitzer, mal in einen Baum reinzuklettern, aber wenn man das mal sieht, ich poste mal ein Bild dazu, dann mhm. ist von oben sieht man, wie es einfaut. Das ist wie so eine klassische ähm, Eiswaffel. Ja. Das fault so rein und sieht aus wie eine Eiswaffel dann und oben dieses So ja. eine angelutschte Eiswaffel.
0: <lacht> Ja, ja, eben. Ja,
1: und genau, genau. Und obenrum ähm, ist dann quasi nur noch dieser Kreis zu sehen und daran, da wachsen dann die neuen Ständer raus und die haben ja gar keine Verbindung mit dem innenliegenden Holz, was ja auch einmal vorhanden ist später. Ja. Und wenn da das Gewicht kommt oben mit dem Laub, mit dem Wind und dann der Hebelarm eben ansetzt unten, das bricht halt raus. Und ja. umso größer sie werden, umso mehr Gewicht. Das gibt dann so ein schönes Wort wie ähm, Behandlung gekappter Krone oder eben Starkastschnitte. Die werden dann halt leider wieder verpflichtend in dem Fall, um das einzukürzen, um die Sicherheit wieder herzustellen. Und hätte man mhm. einfach den Baum nicht gekappt, dann wäre das alles genau. nicht nötig und der ja. Baum wäre safe. Und entspannt und wäre nicht so teuer wie jetzt im Nachgang, wo
0: man wirklich genau, alle, wie du sagst, drei bis fünf Jahre ja. die
1: Kapstellen nachbehandeln muss.
0: Ja, was für ein Irrsinn. Also, das ist halt vor allem für die Ausführenden oder die Pseudo-Experten, die sich in diese Richtung positionieren, ist eine Gelddruckmaschine. Du wirst ja, ja alle Wahnsinn. paar Jahre wieder angerufen, so, hm, ja, unser Baum, der müsste mal nachgeschnitten werden. So, zack, hast du, hast du dein Einkommen gesichert. Und es gibt viele Baumarten, die wachsen einfach dann doppelt so schnell. Das heißt, vorher war mhm. der
1: Baum irgendwie zehn Meter, dann haben wir ihn gekappt auf fünf und auf einmal ist er auf 15 Meter, weil bestimmte Baumarten einfach so nachtreiben. Genau. Dass es das dann eben noch höher ist als eigentlich vorher. Sofortmaßnahmen an geschädigten Baumkronen nach unvorhersehbaren Ereignissen, zum Beispiel Tornado-Eisbruch. Ja, Stürme haben wir hier auch immer mehr vermehrter. Das wird auch so bleiben. Das ist die Zukunft. Ja. Eisbruch vielleicht weniger, kommt drauf an, aber genau, dass man einfach dann die Grundteile nachschneiden ähm, muss. Genau, und anpassen
0: muss, damit da kein Grundungleichgewicht besteht und das ein Teil dann eben eventuell bruchgefährdet ist. Sowas muss natürlich auch immer vor Ort entschieden werden. Ja. Dann ist noch ein großer Punkt, davon hast du schon ganz kurz geredet, ist Grundsicherung.
1: Grundsicherung hm. für alle, die da keine Ahnung haben, was das ist, gerne mal darauf achten. Das ist ein wirklich, ich glaube, wirklich mittlerweile in jeder Stadt zu finden. Das sind so textile Seile die verbinden Kronenteile miteinander. Es kann sein, ein einzelner Ast mit dem Hauptstämmling oder so klassisch gesagt Zwiesel, das heißt zwei gleich starke ähm, Stämmlinge, die ähm, als Leittrieb konkurrieren oder andere Verbundmöglichkeiten von Einfachverbund, Dreifach, Vierfachverbund. Aber das sind so schwarze, dunkle, textile Seile, die man oft nicht erkennt. Wie so ein Sicherheitsgurt im Auto, so ungefähr sieht es aus, jetzt mal grob, ja. Und da gibt es auch verschiedene Varianten. Die können statisch sein. Das heißt, die sind relativ straff gespannt. Es können welche dynamisch sein. Die sollten eigentlich dann eher das Herausbrechen vermeiden, aber trotzdem noch dem Baum ja, die Möglichkeit geben, sich zu bewegen. auch genau, ja, im ist, Wind oder so. Dass genau. wenn durch ja. Windanströmungen der Baum auch trotzdem noch Kompensationswachstum ähm, generiert und ähm, eben weiterhin selber ähm, Zuwachs leisten darf. Das geht ja auch nur durch durch die Bewegung, die dann hergeleitet wird durch Winde. Aber ähm, dass es eben nicht mehr zum Herausbrechen kommen kann im blödsten Fall. Das heißt, nicht immer macht eine Kronensicherung Sinn, auf gar keinen Fall. Aber es gibt bestimmte ähm, Kronenstrukturen, da kann man das eben erkennen, dass da der Ast entweder aus dem Kronenbild rausreicht oder eben ähm, eine Vergabelung nicht mehr vielleicht durch ein Spechtloch oder andere Dinge nicht mehr stabil genug ist. Und dann machen so Anbindungen Sinn. Und vermeiden durch zu viel Aufschwingen, ganz klassisch, wenn die Böen hereinkommen in diese Baumkronen, dann schwingen so zwei Kronenteile in verschiedene Richtungen im blödsten Fall, wenn die sich aufschwingen und dann können sie herausbrechen und das unterbindet halt einfach diese Kronensicherung.
0: Ja. Also können, können sinnvoll sein. Ich hatte, das war bei einer Privatkundin, da bin ich in den Garten die hatten eine wirklich monumentale Blutbuche gehabt, war ein wunderschöner Baum. Ich sollte da einfach nur eine ganz normale Baumkontrolle machen. So, und der Vorgänger von mir, also der hatte auch zusätzlich noch ein Baumpflegeunternehmen. Und der hat den kompletten Baum vergurtet, obwohl überhaupt keine einzige Vergabelung äh, das nötig gehabt hat. Und der hat halt hier tatsächlich diese Angst der Leute ausgenutzt so, und hat dann gesagt, oh ja, das könnt ihr ausbrechen, nur noch das hier und das hier. Ich glaube, in dem Baum waren acht, acht Grundsicherungen verbaut und keine einzige oh. davon wäre nötig gewesen. Das heißt, das muss ein hoher vierstelliger Betrag gewesen sein, was der da den Leuten aufgeschwatzt hat. Das heißt, man muss schon dazu sagen, Grundsicherung... Man wendet die an, aber das, das ist jetzt nicht so die häufigste Maßnahme. Die wollten wir jetzt einfach nur mal vorstellen, Ja, äh, damit aber ich es finde schon auch, auch ähm,
1: ganz schön sinnvoll, dass man zum Beispiel
0: ja. Schnittmaßnahmen vermeiden kann. Genau. Ne, dass ja. man
1: anstatt den Ast herauszusägen, der herausbrechen könnte, sichere ich ihn, er kann nicht mehr herausbrechen. Und wenn er herausbricht, bleibt er hängen. Das ist eine schöne Kombination davon, dass man grob vermeiden kann. Und ähm, klar, wie du schon gesagt hast, es gibt halt echt ähm, eine Kronsicherung ist nicht gleich Kronsicherung, die kann einfach falsch eingebaut sein, die muss in der ja. richtigen Höhe eingebaut sein, die richtige Dimension. Es gibt drei verschiedene. Es gibt zwei Tonnen, vier Tonnen, acht Tonnen, ja, mhm. ähm, je nachdem, was für ein Stammdurchmesser dort ist oder Astdurchmesser und dergleichen. Also da sollten schon Fachbetriebe das machen. Und irgendwann, was auch ganz wichtig ist, die können natürlich einwachsen später mal, wenn man das mhm. ähm, nicht rechtzeitig wieder austauschen werden. lässt oder ja. kontrollieren lässt. Die haben so. Zehn bis zwölf Jahre Garantie. Oft, dann müssen sie eh ausgewechselt werden. Aber das muss halt auch gemacht werden. Ne? Sonst ist genau. das alles nichts. Genau. Ja. Ansonsten hier in unserem Leistungskatalog gibt es noch Behandlungen von Wunden. Ich glaube, das ist ganz
0: interessant. Das ist spannend. Ist auch so ein bisschen ein Feld. Und ich habe hier so ein, ja, so ein Testobjekt bei mir. Da hat ein Kind, der die Rinde von der Platane geschält. Und, äh, ein, ein ungewolltes ja. Testobjekt. Ja, leider. Also da ist jetzt großflächig, einmal komplett um den Baum außen rum. Also Platane ist es jetzt ähm, ein bisschen, also nur halb so wild, weil es kein Ringporer ist. Also es gibt verschiedene Aufbauten von Holz und die Platane, die hat ihre Wasserleitgefäße, die sind über den ganzen Stamm verteilt. Das heißt, aber die hat natürlich in Schaft. Das heißt, da fehlt natürlich außen jetzt auf 30 Zentimetern Höhe fehlt äh, komplett die Rinde und, oder Borke, und äh, die bildet jetzt so einen Flächenkallus, also das ist so ein Baumhilfsgewebe, das der Baum selbst bildet, aber die ist echt so tough, also die hat das jetzt innerhalb von ein paar Wochen, äh, hat die das so äh, im Sommer dann äh, gebildet, hatte dann noch ein paar Stammaustriebe für die Sonne, ähm, also muss ich auch mal ein Video demnächst machen im Frühjahr, äh, das heißt, die ist momentan, äh, die macht es richtig tough, aber man kann einen Baum diesbezüglich auch noch unterstützen, nämlich indem er so äh, ja, Wundverschlussmittel aufträgt, aber das, das ähm, ist auch so ein bisschen in Verruf geraten. Also ich weiß aus von den Obstbaumleuten, die sagen mir immer ja, sie schmieren Lehm drauf, äh, wenn, wenn sowas ist und bei Lehm, da bin ich selbst nicht so in der Thematik drin. Also bei Baum, äh, Bäumen in der Stadt machst du eigentlich nichts, weil das zum Wundverschluss führt und äh, so mit so einem Sauerstoffstopp. Äh, so. Und das willst du nicht haben, weil sich darunter eben äh, Pathogene oder irgendwelche andere Sachen entwickeln können, die du nicht haben willst. Aber es gibt jetzt äh, neuerdings so eine Folie. Hast du die schon im Einsatz
1: gehabt? Also ich selber habe sie noch nicht aufgetragen. Ich habe sie aber schon oft gesehen und auch schon empfohlen. Ähm, genau, die macht Sinn, wenn man, also gerade bei klassischen Anfahrschäden an Bäumen, das gibt es ja mhm. häufig im Verkehrsraum, dass eben Autos dagegen fahren und dann einen Teil der Borke abschälen. Und dann kann man eben so schwarzflächige Folien darum wickeln. Das muss aber recht zügig passieren. Das heißt, wenn das jetzt irgendwie Donnerstagnachmittag passiert, dann kommt da jemand, guckt sich das an, am Freitag ja, hm, und dann bestellt man die Folie und dann ist Wochenende und dann ist das eine Woche her, dann ist das eben ein bisschen spät. Das muss halt echt zeitgleich oder ziemlich schnell passieren, dass man eben diese Folie ähm, darüber, also umwickelt quasi den Baum. Das bleibt auch relativ lange dran, bis zu einem Jahr. Und ähm, leider auch, glaube sehr hohe Rate von Vandalismus, dass man die Folie abpuppelt, weil man irgendwie neugierig ist, was ist denn da drunter. Auch wenn man draufschreibt Baumpflaster oder was erklärt, trotzdem, es bleibt nicht lange dran. Also, was sind denn in deiner Erfahrung bis jetzt?
0: Also die Erfahrung mit Vandalismus, die kann ich eins zu eins so teilen. Also ich habe noch tatsächlich noch keine einzige Folie gesehen, die komplett am Baum erhalten war. Da wird, Obwohl, das, die haben das extra schon draufgeschrieben, so ja, bitte Folie belassen und so. Aber ich habe tatsächlich noch keine gesehen, wo da jemand nicht runtergeguckt ja. hätte. Das. Auch wenn es gut für einen Baum ist, die Leute, die sind halt so... Was da wohl drunter ist. Und dann gucken die da erstmal rein und ab dem Moment ist es schon gelaufen. Also, äh. ja. Also, eigentlich gute Sache, aber mit, mit den Leuten äh, und ja der Neugier wahrscheinlich schwierig, schwierig. Ich lese Aber ja, was, was machen noch, äh, wir mit den Leuten im Garten? Was, was sollen Ach, die ja. mit ihrem Baum machen, wenn der jetzt verletzt wird? Meinetwegen, wer ist nur im Rasen? Ja, es dran gibt ja dieses.
1: oh Gott, ja, Freischneider. Ähm, bitte ja, oder freischneider. Oder ja. Fahrt nicht an die Bäume ran. Lasst ein bisschen Wiese stehen. Das sind ständige ähm, Wundflächen, das ist furchtbar, ertrage ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, ich will nicht mehr, mhm. <lacht> ähm, genau, aber bei sonstigen Wunden, auch ganz klassisch, diese kleinen Schnittflächen, die man dann irgendwie, man möchte dem Baum ja so gerne helfen, es tut einem ja leid, man hat einen Ast geschnitten, diese Wundverschlussmittel kann man ja noch kaufen, auch im Baumarkt, aber mhm. ähm, bitte lasst die Sachen. Das kann der Baum selber am besten. Ja. Ähm, ansonsten auch bei den, ich sag mal jetzt, äh, privaten Anfahrschäden durch Rasenmäher. Ja, äh, Vorsorge ist Nachsorge, also ja. lasst es. Einfach nicht lassen. machen lassen. Ähm, mhm. Da hilft leider, gibt's nicht wirklich viel. Im Gegenteil, wenn man irgendwas draufschmiert,
0: dann kann der Baum nicht mehr selber reagieren und man verwehrt ihm die ähm Regeneration oder irgendwas. Genau. Auf jeden Fall müssen wir dem Baum wieder mehr zutrauen. Und ähm das finde ich auch schön. Das spiegelt die ZTV äh, auch in weiten Teilen einfach ja, wieder. So, und wenn Fall. wir schon mal beim Positiven sind, was ist unser Highlight der Woche, Rot? Highlight der Woche. Oh. Highlight der Woche.
1: Also, ja, erzähl. Ja, Daniela, ey, mein Highlight der Woche. Ich, bisschen verrückt, ich weiß nicht. Also, es ist nicht unangenehm, aber man denkt ja immer so, Oh, ich weiß langsam echt viel in meiner Branche. Ich bin da ja schon jetzt lange und fühle mich da schon auch ähm, vollumfänglich integriert und lese viel aber ich muss sagen, ich betreue eine neue Bachelorarbeit und die gute Bachelorantin, die studiert nicht bei mir im Fach Arboristik, sie ist in einem anderen Studiengang, es geht da um Naturraummanagement, aber aufgrund des SKT, also Kletterbereichs ist sie total neugierig natürlich, was könnte man damit machen. Und wir haben jetzt ein Thema gefunden mit einem Professor zusammen, da geht es um Ulmenzipfelfalter. Ui. Und Klar, es gibt wenig Ulm, aber wir haben schon welche. Auch in Tübingen gibt es auch große Ulmen zum Teil. Mhm. Ähm, und ich habe ja keine Ahnung von den ganzen Faltern. Ja. Mhm. Also ich kann Habitatstrukturen erkennen, so die, die wir so klassisch ja. im Baumpflegebereich gelernt haben und die so ja, in den klassischen Gutachten auch gefordert sind. Jetzt war ich das erste Mal draußen mit dem Professor, der Bachelorantin und ähm, es gab schon mal, also es gibt eine Doktorarbeit auch darüber, aber natürlich nur in den ersten drei Metern oder fünf Metern mit Leiter, höher kam man ja nicht. Und jetzt mit dem Klettern kommen wir halt bis überall in die Krone, bis in den letzten Ast oben. Und ähm, du wirst es nicht glauben, erstmal kennt man diese Eiablagen gar nicht von diesem ulm wie viel Spend. es immer noch gibt. Ja. Also es hieß damals in der ersten äh, Veröffentlichung dazu, dass es da so ein paar hundert Eiablagen gibt. Oder nicht, noch nicht mal, weniger als hundert. Und man hat schon in den ersten Ästen extrem viele gefunden. Wow. Und ähm, ja, es ist beeindruckend, wie wenig ich doch immer davon weiß und wie wichtig hoffentlich noch zukunftsweisend diese ganzen Arten und die Artenvielfalt in der Stadt, aber auch im Forst, egal wo, was die Bäume betrifft, noch erforscht werden muss. Ja, das wird noch zunehmen, ja. ja. Und das heißt, wenn ich jetzt einen Ast schneide, das ist so entscheidend, ob ich eben einen halben Meter mehr oder weniger belasse, das sind einfach viele Knospen, woran dann diese Eiablagen zu finden sind. Kaum mhm. sichtbar. Ich äh, poste dazu mal was, aber total beeindruckend. Ja, war absolut mein Highlight der Woche. Ein, ein neues Level in meiner Aboristikwelt. welt
0: Ja, Entomologie, also das war ja auch bei mir im Studium, das war so ein straflässig, äh, also einfach ein vernachlässigter Teil. Auch damals von mir selbst ein bisschen, weil damals hatte ich mich noch nicht so für Insekten interessiert, muss ich tatsächlich zugeben. Das kam erst so im Laufe der Zeit. Und ähm, als ich vor ich fotografiere ja auch immer sehr viel und auch bei den habitatbäumen ist es oder ich generell entomologen gibt es sehr wenige das ist so eine aussterbende weil das machen viele ehrenamtlich tatsächlich in ihrer freizeit ähm, die entomologen die wir in deutschland haben da gibt es wenige wo du sagen kannst ja äh, also bei uns heißen gibt es ja auch viele xylobionte arten also bäume die sich ja, äh, von holz ernähren die auf holz eben die holz brauchen zur vermehrung etc pp so und ähm, das sind wirklich die Hardcore-Spezialisten. so Und von denen haben wir so unglaublich wenige. Und mein Highlight der Woche war tatsächlich, ich habe einen, also er ist nicht zwangsläufig Entomologe, aber er äh, macht Insektenfotos und ich konnte ihn, also ich habe ihn auf Instagram entdeckt und meinte dann nicht so, oh Gott, das sind so tolle Fotos und könnte ich da vielleicht welche nehmen, um den Leuten mal zu zeigen. Aber ich habe, wie du eben schon sagtest, ich habe auch immer nur die klassischen Arten. Was hast du, einen Heldbock, Ach, ja. äh, hast du mal einen Hirschkäfer, dann hast du einen Nashornkäfer. Das sind so die drei klassischsten, die du ab und an mal hast. Die sind zwar auch schon streng geschützt, manche vom Aussterben bedroht, rote Liste hin und her. So, Aber wir haben die tatsächlich öfter auf dem Baum. Das heißt, für uns ist das jetzt nicht so der Super-GAU, äh, wie das manchmal in der Presse beschrieben wird, ähm, aber mehr hast du halt auch nicht oder gerade wenn es in den Bereich geht es Leben ja wir merken uns immer nur die großen Arten die auf dem Baum leben aber da gibt es ja eben auch Arten wie du jetzt sagst mit der, mit den mit der Eiablage das ist ja Millimeter groß und es gibt eben auch nur Millimeter große Käfer die auf so einem Baum leben und die geraten immer ins Hintertreffen. Ja. So, die können so. aber genauso vom Aussterben bedroht sein die registriert nur keiner weil von denen keiner Fotos macht so und der ähm, Insektenfotograf stellt mir praktisch äh, ein paar von seinen Fotos zur Verfügung, dass oh, ich toll. endlich mal zeigen ja. kann. Ja, weil ich habe kein ich mache zwar mit meiner Handykamera, ich habe auch noch eine Spiegelreflex, mit der ich manchmal losziehe, aber ich bin keine Makrofotografin. So, da siehst du ja jedes Härchen auf so einem so Bein von einem ja. Käfer. Und der ist schon nur ein paar Millimeter groß. Und ich war dem so dankbar, dass der gesagt hat, ja, nee, klar, macht der gute Sache und so. Und ich freue mich da demnächst tatsächlich mega, dass ich da endlich mal Ach, ein paar schön. ja kleinere Bewohner aus so einem ja. Habitatbaum zeigen kann. Ja. Schön. Ja. Was noch wichtig
1: ist, noch kurz bei der ZTV ähm, mhm. Es gibt dann noch einen zweiten Teil, also erstmal die Maßnahmen hatten wir ja schon jetzt vorgestellt, aber es gibt dann noch so eine Ausführungsgeschichte, ähm, die hatten wir schon besprochen mit so Kopfbaumschnitt und wie soll das durchgeführt werden und was gehört dazu, Lichtraumprofil, aber vor allem Schnitt, ähm, Schnittmaßnahmen. Das finde ich noch mal wichtig, kurz zu erläutern. Also Artenschutz können wir eine ganze Folge drüber machen gerne. Hm, Baumstützen unbedingt. gibt es auch noch. Das können wir auch noch ja. mal machen und so Dinge. Ähm, ja, und Baumschutz auf Baustellen, das ist auch mal eine ganze Folge. Aber gerne Schnittmaßnahmen möchte ich noch kurz da reinbringen, wenn wir schon über Schneiden und Kappung geredet haben. Wie schneidet man denn richtig ähm, einen Ast ab vom Baum? Ja.
0: Wie wie äh, zeigt dir der Baum an, wo du absägen musst? Das wäre, glaube ich, für viele ähm, in, interessant, die, äh, weil ich bekomme immer die Frage, ja, äh, können Sie mir mal kurz sagen, wo ich da schneiden muss? Ich möchte meinen Baum im Garten selbst schneiden, und, so, und dann, da hatte ich letztens so eine erboste Dame. Ich so, ja, nee, das können Sie auf gar keinen Fall selber machen, äh, lassen Sie da lieber jemanden kommen, der Ahnung davon hat, so, und sie so, nee, das ist ja mein Baum, den will ich schon selber schneiden. Was <lacht> mir denke, Schön. ja, das Es äh, ist zwar keine halbe Wissenschaft, aber es gehört so unabhängig Unfassbar viel dazu äh, zu wissen, ja, wo schneide ich denn jetzt? Wo ist es gut für den Baum? Wo eher schlecht? Wo ist es für den Habitus ja, gut? Wo tue ich was Schlechtes so? Das heißt, das, das würde, ja. glaube ich, viele interessieren. So. Und
1: jetzt geht es mal nur um die Schnittführung. Ne? Und ich ähm, sage mal kurz bei der aktuellen ZTV, was dahinterlegt ist, damit man mal sagen kann, es ist doch eine halbe Wissenschaft. Es geht einmal Ansatz, also vom, vom Schnitt, von der Schnittführung, Ansatz mit Astring. Schnitt eines Astes, ähm, ohne Astring. Schnitt. Ja, ein was, was, da fängt schon an. Ja, ja was aber ich bin jetzt noch kurz bei der Vor okay, okay. Okay. Schnitt eines Todastes. Astansatz mit eingewachsener Rinde. Hm. Schnitt eines Astes mit eingewachsener Rinde. Also, das ist dann ähm, Ansatz und Schnitt, also das ist einfach ein Bild, wo man schneidet und wo man, wie es halt ist. Hm. Und dann Schnitt eines gleichrangigen Astes, Stämmlings. Ja, das heißt, schon allein da, und dann wie wird es durchgeführt und was ist besser? Und dann hier ähm, auf Zugast, ich meine, wir können wir jetzt durchgehen, nochmal besprechen, ganz kurz, aber nur allein das zeigt, dass genau deine Antwort zu der letzten Dame, ey, es ist nicht so einfach zu erklären. Ja? Auch mhm. wenn sie ein Foto schickt. Und Dann kannst du es einzeichnen ja. und dann kannst du trotzdem viel falsch machen. Ja, klar, auf jeden Fall. Also wichtig, schon mal ein richtiges Schnittwerkzeug zu haben, dass die Fläche geradlinig und nicht ausgefranst ist. Das heißt, mhm. dass der Baum es wieder selber überwallen kann. Bestmöglich, schnellstmöglich. Und genau, ähm, was ist ein ähm, Astring? Also sieht man häufig ähm, so, eine, so ein kleiner Wulst, wenn man das möchte. Wenn man es erkennen möchte, erkennt man es, sage ich mal. Mhm. Dass es so eine kleine ähm, Verdickung ist dort. Genau. Und das muss bleiben. Das ist auch oft, das Kalusgewebe kann man sonst auch verletzen. Das sollte mhm. eben auch nicht angeschnitten werden, weil sonst kann der Baumsaus auch nicht wieder ähm, zuwachsen selber. Und auch beim Todast, ja, dass, ähm, man sollte nur den Todast schneiden und nicht das gesunde Gewebe ähm, verletzen. Ja. Und dann mit eingewachsener Rinde wird es schon komplizierter. Das kann ich jetzt nicht so einfach erklären. Und dann mhm. mit äh, gleichen, also äh, gleichen äh, konkurrierenden äh, Stämmlingen, welche man schneidet, ist immer dann die Frage. Beziehungsweise auf Zugast schneiden, das finde ich nochmal ganz interessant. Das heißt, es gibt ja immer einen Ast, äh, wenn ich jetzt einen Ast einkürzen möchte dann sieht man ganz häufig, auch bei deinen Montagsbäumen, dann ist da halt so ein Schnitt und dann kommt erstmal lange nix und dann kommt ja. unten dann irgendwie die nächste ab. Zweigung des nächsten Astes. Und man sollte immer
0: ableiten auf einen anderen Ast. Ja, dass die Verzweigung wahrscheinlich optimal weiterlaufen kann, sodass für den, für den Baum keine, ja, nicht noch zusätzlichen Struggle bedeutet. Genau, dass der eben dann die Kraft in den weiteren Astverlauf lenken
1: kann und nicht wieder neue schlafende Knospen, hat man ganz kurz angesprochen, oder halt neue mhm. Austriebe. Dann sieht man oft so, wie, ähm, wie das so buschig rauswächst, so ganz viele keine hm. Triebe, das ist dann diese Panik des Baumes. Das sollte eben ja. nicht passieren. Da sollte die Kraft auf dem bestehenden leitenden Zugast fortführen. Und dadurch ja. eigentlich die Schnittfläche überwallen und verschließen und dann nicht noch einen neuen Astaustrieb äh, generieren, sondern eben auf den abgeleiteten Ast äh, lenken. Nicht ja. einfach zu erklären, ohne jetzt eine optische Zeichnung zu zeigen oder ein ähm, Exponat in der Hand zu
0: halten. Aber soll noch mal unterstreichen, es ist tatsächlich anspruchsvolle Arbeit, äh, die ein hohes Know-how-Level erfordert und das ja, ist man genauso die Baumkontrolle, genau, das kann der Laie einfach nicht, es und tut mir auch leid. Ja. Auch ich, ja,
1: meine ersten Schnitte, ich weiß noch genau, als ich mal ein Kalusgewebe verletzt hatte und sage, oh, hm. jetzt weiß ich, wie es aussieht. Also das passiert ja. am Anfang und das ist auch wieder die Erfahrung, aber selbst wenn man es theoretisch gelernt hat, muss man es auch erstmal praktisch noch lernen und das ist nicht hm. leicht. Also es gibt ja noch einige Themen hier, die ich sehe in der ZTV, die können wir gerne einfach einzeln besprechen, weil das doch noch dann viel Raum einnimmt. Dann würde ich sagen, Unbedingt. alle, die jetzt die ZTV auch schon kennen, können gerne dann noch auf die weiteren Folgen hoffen, wo wir dann die anderen Themen natürlich auch noch besprechen. Aber so der ja. erste Abriss. Jetzt interessiert mich aber wirklich ähm, dein Fun Fact, weil das ist ja meine uh. Lieblingskategorie.
0: Fachwerk der Woche. Ähm, ja, also ich, das fand ich so süß, weil äh, das wusste ich tatsächlich vorher nicht. Und zwar, ZTV äh, ist ja eine Abkürzung. So, und dann hatte ich mich mal umgeguckt, so, ja, welche Abkürzungen benutzen wir denn eigentlich so im Täglichen, wo wir eigentlich gar nicht wissen, äh, was die so heißen. Und da bin ich, äh, wenn wir jetzt mal beim Blatt, äh, beim Baum bleiben, äh, bin ich auf Coca-Cola gestoßen. So, und ich dachte mir, ja, das ist halt. So so ein Fantasiebegriff so, ähm, aber das heißt tatsächlich abgekürzt Coca-Platt plus Cola-Nuss, also völlig weird, sehr oder sehr was gut, ich noch ja, cool. fand das hat jetzt nichts mit Baum zu tun, Milka, so, wird mir jetzt auch denken, ja krass, ist so voll der, voll der Fantasiebegriff, nee, heißt Milch plus Kakao. So, Wie, das
1: wusstest du nicht, Daniel?
0: Nein, das wusste ich nicht, ich, ich nicht. weiß von viel. Und ähm, ja, okay, ich bin beruhigt, ich bin beruhigt. Was, was?
1: <lacht> <lacht> Aber du hast, glaube ich, auch noch ein Funfact. Ähm, nee, mein Funfact war genau das, was du gesagt hast, ZTV. Jetzt haben wir die ganze Zeit davon geredet. Und ähm, yeah. alle, die bis zum Schluss jetzt hier brav zugehört haben, werden belohnt. <lacht> was heißt denn ZTV? Ähm, ganz ähm, klassisch, ich, also ich behaupte, ich wusste es auch damals am Anfang nicht, oder ich, man wusste ja den Inhalt und so, worum es geht, aber wirklich die arbeit Ja, du ne? hast dich genau. So, wenn du ja. gefragt wirst, so als, ähm, äh, wenn dein Kunde sagt, ja, was ist denn die ZTV? Dann würde ich gerne mal wissen, wer alles das sagen kann. Also das ist ja. die zusätzliche technische Vertragsbedingung und Richtlinien für Baumpflege.
0: Ja, das war der so Wahnsinn, ist ja Wahnsinn, ne? Ja. Ja. Ich hatte aber tatsächlich, um das vielleicht noch damit jetzt nicht äh, für diejenigen, die äh, jetzt vom vom Telefon zu Hause sitzen und sich denken, oh nee, hätte ich auch nicht gewusst. Äh, ich hatte tatsächlich letztens auch einen Blackout bei einer Kundin und ähm, ich habe dann gesagt, ja, achten Sie bitte darauf, dass Sie einen Baumpfleger finden, der nach ZDV Baumpflege schneidet. Sie sehen, ja okay, okay, sie guckt, sie guckt. Was heißt denn ZDV? So und ich stand da, ich, ich weiß genau, was es heißt, So, aber ich hatte es war, ich habe selten Blackouts, auch bei Prüfungen, so ich bin immer on top, so. Aber die stand, die hatte mich so auf dem falschen Fuß. Aber mir ist es, glaube ich, bis im Auto ist es mir nicht eingefallen, sondern wollte ich es gerade ins Handy eintippeln. Nicht so das hast du jetzt nicht ernsthaft vergessen, so tippel es ein und dann ist mir auch wieder eingefallen. Das heißt, halb so wild. Ähm, ja, so klar, Sachen das ist ja voll halt okay, das, das kennen ja. wir ja alle.
1: Man, man denkt immer so, boah, das äh, weiß ich ja, oder ist ja peinlich, aber das gehört ja. dazu. Ja, ja. ja, sehr schön. Haben wir gelernt heute? Vielen Dank dir, Danke. Ich denke auch. Ja, danke dir, Ruth.